0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus é bom. Quem já assistiu. Eu digo assistiu, porque existe muitas maneiras de você assistir o nosso culto. Quem assistiu o culto de manhã ou de tarde? Amém. Amém. Então, se você ainda não assistiu eles, ainda está programado para assistir, nós estamos nesse mês numa série de ministrações dos firmes. Onde a gente vai dar uma revisada nas nossas bases, naquilo que a gente crê. A gente vai dar uma revisada nos fundamentos, porque precisamos nos manter firmes as verdades ouvidas o pastor Humberto tem falado que a verdade que nos libertou é aquela que vai nos manter livres então a gente não pode perder a paixão, o fogo a graça pela palavra que uma vez brilhou os nossos olhos meu irmão, essa palavra não envelhece ela não tem prazo de validade Mas essa palavra vai nos manter livres da mesma maneira que quando a gente encontrou ela. E hoje a gente vai ver, nessa noite, é claro, de manhã a gente já viu firmes na comunhão com o Espírito Santo. Fogo e poder. À tarde vocês viram firmes na justiça de Deus. E agora à noite a gente vai ver firmes na vida Zoé, na própria vida de Deus. E eu acho pertinente fazer propaganda? Não é verdade? Propaganda de livro. Livro do irmão Reigas Oi, a própria vida de Deus. Meu irmão, eu vou concordar com você em uma coisa. A capa é feia. Já te dei essa, OK? Você já passou ali várias vezes e olhou para essa capa e disse, "Hum, essa daqui não, mas essa aqui tá mais bonita. Vamos lá." Ah, tem, tem disso comigo tem também eu às vezes olho assim te entrego mas tem quase 10 anos a gráfica dessa dessa capa qualquer dia ela vai ser renovada vão lançar uma mais bonitinha mas deixa eu dizer o que está dentro dessa capa esse miolo é poderoso e você não vai se arrepender fininho e se você ler num dia que você tirasse assim, no amanhã, 86 páginas. Amém? Amém? Então é um livro precioso do irmão Reigas. Existe alguém aqui, aqui hoje, que falou? Não sei se hoje à tarde hoje de manhã, estava perguntando a Deus qual era o próximo livro que você ia ler. Quem é você? Vem cá, venha pegar. Oi. Chegue. Deus respondeu no culto para tu, irmão. Deixa eu te dar um abraço. Eu peguei o um livro na livraria. Aí eu disse: Olha, vou pegar só emprestado, só para fazer propaganda. Devolvo, a menina fez: hum. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. No verso 17, vai ser o nosso o nosso texto base, ok? É daqui que a gente vai partir, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram, o novo chegou, é verdade que Deus aqui está falando sobre algo do presente, algo que a gente vai experimentar agora. Preste atenção, se você for para 2 Coríntios, no capítulo 5, no início, Ele vai começar a falar sobre o nosso tabernáculo exterior, que um dia Ele vai se desfazer, mas Deus tem preparado uma casa diferente, que é o nosso corpo glorificado, que vai ser nosso para sempre. E Ele começa a desenvolver essa ideia, a ideia de algo futuro, algo que vai acontecer. Um corpo glorificado a gente vai ter lá. Lá na frente, quando Jesus voltar, a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, diga nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados e teremos o corpo glorificado. Não abrir e fechar de olhos, mas enquanto ele está discorrendo sobre coisas futuras, agora ele começa a falar de uma coisa presente. O 17, na realidade, a ideia do 17 começa no 14, volta um pouquinho lá e vamos ler comigo verso 14, diz assim, pois o amor de Cristo, nos, o que é que constrange meu querido? é o que? é o amor, é o amor, é isso que vai constranger, é isso que nos constrangeu, e é isso que vai constranger qualquer um, as pessoas não precisam daquilo que você tem como conhecimento, elas precisam da manifestação do amor de Deus através de você, para elas se sentirem constrangidas, e esse constrangimento não é aquele constrangimento que paralisa de envergonha, mas é aquilo que te empurra para O amor de Deus através das nossas vidas vai empurrar vidas para Jesus. Não é a quantidade de conhecimento que você tem que vai constranger a pessoa, mas a quantidade de amor que você manifesta. Porque é o amor dEle que nos constrange. Se um dia nós fomos constrangidos de outra maneira para o Evangelho, isso não permaneceu em nós. Presta atenção, tudo que vem com a motivação que não seja amor, não fica É passageiro, eu eu vivi o Evangelho dos anos 90, por um acaso, era um bebê, nos braços de mamãe, mas é porque eu tenho uma boa memória e eu lembro, ainda nos braços de mamãe, vivi o Evangelho dos anos 90, e o Evangelho dos anos 90 era o Evangelho da condenação não faça isso, senão você vai para o inferno, faça isso assim, senão você morre, faça desse jeito, senão não vai dar certo, faça assim, porque Satanás está à esquina, e ele pode te pegar, era tudo focado no diabo, e nas coisas que podiam fazer, você percebe que na oração, eu consagro esse século a Deus, muitos aqui mais ligados, e os mestrinhos da palavra, já tinham anotado para chegar, ô pastor, na oração você diz que Deus é o Deus desse século, mas na Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás sim, eu não vou consagrar não meu irmão, eu não estou focado no diabo meu foco não é o diabo no poder que o diabo tem, nas coisas que o diabo faz, eu não quero me focar eu quero me focar no Senhor se Deus me colocou nessa terra, é para manifestar o céu nessa terra, e não para viver oprimido com medo do diabo, ai do diabo, não, porque existe algo dentro de mim, que é infinitamente superior, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, e onde eu colocar as plantas do meu pé, eu possuirei, Então, onde você chegar tendo Cristo dentro de você, aquele lugar é santo, é de Deus e o diabo não pode tocar. O amor dele nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Diga todos: todos. Quem são todos? Você é todos. Todos aqueles que estão em Cristo estão mortos juntamente com Ele. Essa coisa horrível. Meu Deus, quer dizer que eu morri. Deixa eu dizer um negócio bom. Você já viu morto com medo? Morto não tem medo, querido. Porque já morreu. pensa num um conjunto de medo, vamos lá, eu tenho medo de altura, estou trabalhando isso meu irmão, ok? estou tô, tô trabalhando, o que é altura pastor? eu, eu subindo um andaime, aqui a gente estava passando os fios para o aniversário, e eu subi no andaime, e eu digo, olha, dessa parte do andaime para cima, é a altura para mim, não deixei de subir, porque eu estou trabalhando, mas dizer que eu estava confortável lá em cima, balançando, o andar me balançava e fazia, <risos> é medo, pastor? Não, é, cuidado. <risos> tenho medo de altura, mas por que eu tenho medo de altura? Porque se cair, vai fazer o quê? Morrer. Não, a altura que machuca, eu não tenho medo não, eu tenho medo da altura que mata. <risos> A altura que machuca é o pé de goiaba, eu subo num pé de goiaba. Eu, no máximo, vai cair, vai se machucar. Mas, terceiro andar de um prédio, não me penduro. Não vai acontecer, querido. Rapel, não vai acontecer. Pular de paraquedas, não me convide. Eu não vou. Por quê? Porque se cair, vai o quê? Morrer. Então, o conjunto de medo que a gente tem, a gente só tem porque leva a... Existem medos irracionais, né? Desculpa, amor. Medo de barata é irracional. Ok? Medo de barata é uma fobia. Não estou falando dessas coisas patológicas que a gente trata com remédio, não. Eu estou falando dos medos... Medo de cobra. Por quê? Porque cobra pica. E pica faz o quê? O medo final das coisas é a morte. Mas se a gente já está morto, não faz sentido ter medo. Porque o medo final já acabou nele. Se um morreu, todos morreram. E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós falamos sobre as nossas vontades, nós nos esvaziarmos das nossas vontades, E está dizendo que tudo aquilo que foi formado, quando a gente tinha uma vida deformada, deve morrer. Amém. Para que agora, nessa nova vida, novos desejos surjam, meu irmão você não é para andar vazio de desejo nessa terra, você não é para andar vazio de vontade, mas a tua vontade agora, por causa dEle, vai surgir naquilo que Ele quer, Jesus ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, mas Jesus fazia coisas aqui, Jesus era aquela coisa oprimida, assim, um, não posso não, Ah não, não vou fazer isso Jesus vivia aquilo A vontade de Deus nele Gerava vontade nele A vontade de Deus nele Gerava vontades Você é um berçário De vontades Desde que elas Nasçam no ambiente certo Que é o ambiente do Espírito De Deus Ele quer que você tenha vontades Desde que geradas nele então, se você agora morreu e agora você está vivo, nele Amém. se abra. Para quê? Para que novas vontades sejam geradas dentro de você. E as, verdade, e as vontades antigas? Joga fora. Joga fora. Por quê? Porque existe uma perspectiva nova para você. É infinitamente melhor a nossa vida com Cristo do que a vida que a gente tinha antes, meu irmão. É infinitamente melhor a nossa vida com Cristo do que a sua vida que tem antes. O que é que Deus quer? Experimenta. Abraça essas verdades e deixa isso ser gerado em você. Meu irmão, tudo que você viveu no passado, não precisa, diga, não precisa, está vivendo hoje. Toda decepção, Todo o engano, tudo que deu errado na sua vida, não precisa mais estar vivendo hoje. Mas, pastor, se eu estou vivendo ainda, para. É só você parar. Por quê? Porque ele morreu para lhe dar a capacidade de você parar de viver essa vida que não dá resultado. Volta para o texto. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segunda carne, se antes conhecemos Cristo segunda carne, agora não conhecemos desse morte, diga ninguém, ninguém. eu conheço mais, eu conheço mais. Pela, carne. pela carne, para de julgar as pessoas Amém. pelo seu exterior, Amém. para de rotular as pessoas pelos seus erros. Para de rotular as pessoas pelas suas falhas. Nós somos treinados desde pequenininho a rotular pessoas. Não, fulano é coisado, fulano é assim, fulano é assado, fulano é desse jeito, fulano mente, fulano trai, fulano parou? Não olha mais o exterior, olha o potencial que está dentro da pessoa. Todo mundo que está lá fora tem um potencial de ser crente. Não tem um sequer, ruim como for, que não tem um potencial dentro de si de se tornar um irmão Amém. como você. Todos lá fora, para de olhar na carne, começa a olhar o potencial do Espírito. Dentro da igreja, o irmãozinho ainda que está amadurecendo, ainda está aprendendo, e você rotulando e deixando, não, esse irmão não presta, não, deixa para lá, vinge lá, vem sicrando, vamos embora. Dentro da igreja, meu irmão, o irmão que ainda não tem a maturidade que você tem desenvolve essa maturidade nele, como? Chegando perto, chama para junto, bota debaixo da asa, diz aqui rapaz, eu vejo um potencial de torar em você, mas a gente vê pessoas indo e voltando, indo e voltando, chegando e saindo, sem um toque, e muita gente aqui sentada, os pastores dessa igreja, vamos lá, bora lá, é, os pastores dessa igreja Nem tocaram, fulano chegou e saiu Foi embora e, nem... e você Que viu Que percebeu, que estava lá Assistiu de braço cruzado Oi Estamos aqui, estamos juntos Vamos andar nessa caminhada junto. Vamos fazer esse negócio crescer Então vamos assumir a nossa responsabilidade Você é tão responsável Quanto a gente, meu irmão para fazer a coisa crescer, para acolher, para chamar para perto, para tomar junto com o seu irmão, decisões que vão salvar a vida dele, se você vê gente chegando, e sim tem problemas, lógico que tem, qual de nós que chegou aqui lindo, lindo, maravilhoso, Né? pessoas que nascem, levam a tapa na bunda e olham assim, que Deus o abençoe, É um hospital isso aqui e vai chegar gente doente. Mas a equipe não se faz só com médico. A equipe tem muita gente nessa equipe, meu irmão. E você é convidado a deixar de olhar as pessoas pelo rótulo que ela tem e ver o interior. Não conhecemos mais pessoas pela carne, mas conhecemos agora pelo potencial do Espírito que está dentro dela. E nós vamos investir em pessoas. E, finalmente, se alguém está em Cristo, nova criatura. Tudo se fez novo. Nesse livro do irmão Hegel, ele cita João 10... Do, a partir do verso 10, ele lê só o verso B, mas eu vou ler todo, ele diz que assim no 10, 10, João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, no verso 11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, essa vida que ele está dizendo, que ele veio trazer, é a vida zoe, no original, E Zoe é a própria vida de Deus. O que Jesus veio trazer para a gente não foi uma vida melhor. Um livro de regras. Um livro de maneira que a gente deve viver. Olha, vou ser sincero. Se você quiser viver a Bíblia como regras sociais, você vai viver bem. Ok? Porque a Bíblia diz para não mentir, para não roubar. diz Diz até para ser educado. Trate seu irmão bem como você gostaria de ser tratado. Não é verdade? vai ser um livro de regras boas para você viver, mas isso não segura a tua onda, isso não resolve a tua parada, um livro de regras não resolve a tua parada, porque a Bíblia não veio trazer um código moral de conduta, ela veio trazer mudança por dentro, e Deus disse, olha, já dei vários códigos morais de conduta, e eu culminei com um código moral de conduta maior que é a lei, A lei é o maior código moral de conduta criado pela história humana. Tanto é que não foi o humano que criou, foi Deus. Mas, enfim. Se você for ler a história, não vai existir nada superior à lei. E ele diz, todo o código de moral de conduta não segurou a onda. Porque, no final das contas, eles erravam. Como é que eu resolvo isso? Vou morar dentro deles eles não vão ter mais a lei na cabeça deles, mas eu vou escrever as minhas leis, no seu coração, e eu serei o teu Deus, e eu serei o teu pai, e vocês serão o meu povo, e vocês serão os meus filhos, Ele diz que a solução, não é mais observar a lei, mas a solução, é se abrir para o novo dentro de você, quando nós nascemos de novo, nós não mudamos exteriormente. Eu garanto a você, do feio do jeito que eu fui, feio eu voltei. Olhei no espelho para saber se tinha acontecido alguma coisa no dia que eu nasci de novo. Quem sabe, não ganhei olhos azuis. Todo anjo que eu que que eu via tinha olho azul, era clarinho, nariz afilado. Até o Jesus que a gente assistia lá na década de 90, era bem bonitinho, né? Depois, assim, em 2000, foram mais ousados, botaram um Jesus Cristo feio, tem uns feiinhos que aparecem, mas até até 90 não fazia não, fazia só Jesus Cristo bonível. Quem sabe? Não deu uma afilada no roncho, não ficou com os olhos, não, fiquei do mesmo jeito. Mas algo aconteceu, porque a Bíblia, que é a verdade, diz que algo aconteceu. Ele diz, naquele dia que eu nasci de novo, Algo aconteceu. Nova criatura. Para ser novo, precisa andar de maneira nova. O novo precisa se manifestar, meu irmão. Quem já trocou de carro? Eu não sou como o pastor Júnior, que é especialista em ter carro ruim na antiguidade. E talvez se ele estivesse falando esse exemplo, ele ia ser perfeito. Que ele ia dizer o Chevette 87, e os Fuscas Brasília que ele teve. Ele não, mas a, a gente já teve carro velho. Já passou, nem que, nem que foi um dia novo e agora é velho, ficou na nossa mão. E a gente já comprou um carro novo, trocou. Você já teve essa experiência? Tá, qualquer coisa, seja carro não, uma coisa que você tinha que era bem velhinha e você comprou uma nova. Uma televisão nova, um carro novo, uma moto nova, uma bicicleta. Um sapato, um sapato! Sapato, todo mundo já teve um sapato. O um sapato velho você não ligava, chovia, fazia sol, era poeira, era lama. Você pisava com o bichinho lá, depois dava uma esfregada nele, tava beleza. Sapatinho novo no pé, choveu você. Ei! Que foi meu filho? Para de chover! Tá chovendo muito! Por quê? Existe procedimento novo a ser tomado com aquilo que é novo. Meu irmão, se o velho era esculhambado, o novo não é mais não, o novo é direito. O novo é certo, o novo acontece, você precisa provar coisas novas. Provar coisas novas. 1 Tessalonicenses, se você já sabe, 5,23, ele fala sobre três estruturas dentro de um ser só: nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 4 Ele falando para as esposas Ele diz que não interessa Verso 3, não interessa o frisar de cabelos ou, ou se ajeitar Não está dizendo que as mulheres não se ajeitem Por favor, esposas Se ajeitem para o seu marido Pelo amor de Deus E se ninguém quer receber essa palavra Tu recebe, ó filha minha Só precisa tu receber E se ajeitar para o marido Amém, recebe pronto, ninguém quer receber, não receba, a minha recebeu, aleluia, ele não está dizendo que o se ajeitar é o mais importante, o mais importante na mulher e no homem, é ter um espírito dentro do coração, o seu homem interior, de maneira desenvolvida, que ele fale, que ele atue, ele está falando sobre o seu Espírito, Ele está falando sobre a sua, o seu homem interior, que no momento em que você nasceu de novo, Ele foi renovado. Amém. Agora, meu irmão, a Bíblia diz uma verdade sensacional, ela diz que para primeiro ser no natural, ela precisa ser no Espírito. Tudo que foi criado no natural, foi criado do Espírito. Como Deus fez? Deus viu, creu, e chamou a existência? Amém. Deus viu por dentro Creu e chamou a existência Gênesis 1,1 Havia trevas sobre a face E o abismo Era era um caos a terra E Deus não olhou e disse Eita, olha o caos Não, Ele disse, haja Luz Então a luz antes de existir Ela existia Deixa eu dizer um negócio você já é. Você só precisa o quê? Manifestar. A base que você precisa para mudar, já está dentro de você. Aquilo que você precisa para andar no novo, já está em você. Vamos construir. Como é que eu nasci de novo? Romanos 9. Romanos 10, capítulo 9. Romanos capítulo 10, verso... Glória a Deus, diz o que Se com tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, quantos aqui já fizeram isso? Esse confessar, meu irmão, não precisa ser público, embora que é um show, né? Ah, aceitar Jesus na igreja é um sucesso, meu irmão, Você é abraçado, vai agradecer, vai ter seu, seu momento, calma, vai, vai aquecendo aí, vai ter apelo para a salvação, hoje é a tua noite, mas vai recebendo a palavra, ok? É um sucesso, mas não precisa ser necessariamente na igreja, você pode ter feito isso na rua, você pode ter feito isso na sua casa, você pode ter feito isso no seu trabalho… Se você creu que Jesus está vivo porque Deus o ressuscitou e confessou Ele como Senhor da sua vida. Aconteceu. Meu irmão, o que é crer com o coração e confessar com a boca? Creio com o coração e falo com a boca, isso é? Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? Amém. Isso não vem de, de vós, é dom de Deus. Isso é fé, meu irmão. A graça é o tempo que Jesus inaugurou. Jesus inaugurou um tempo chamado graça. Ele acabou com a lei, ele cumpriu a lei, porque a lei, sim, era boa, mas ele cumpriu a lei para instituir um tempo diferente. Um novo tempo o tempo da graça, a estação do favor de Deus, onde Ele mora dentro de nós, então pela graça, nós temos acesso à salvação, mas mediante o quê? Crer com o coração, e confessar com a boca, no momento que você age em fé, salvação chegou, diga salvação chegou, salvação é sua, o sozo, sozo é completo, Amém. é cura, é prosperidade, está feito, tudo que você pensar que dava errado na sua vida, agora está feito, Amém. aonde? Dentro de você, Amém. o que é que você precisa fazer? Da mesma maneira que você chamou a existência, salvação, chame a existência, Amém. continue chamando, continue falando, Mediante o que? Fé. Vamos lá, a gente vai chegar lá. João 1, verso 11. João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus o não o receberam. Mas a todos quantos, diga, está falando comigo? comigo. Todos quantos receberam, Deus, quem deu? Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, através de Jesus, deu poder agora para você não ser mais qualquer um, mas ser agora da família de Deus. Se você recebeu, existe poder dentro de você, mediante Jesus, através da fé, para você ser filho de Deus. Mas, pastor... É que eu fico meio assim, de dizer que Deus é meu pai. Vai que ele não. Eu fico meio envergonhado. Se Deus não tem vergonha de te chamar de filho. Ele não se envergonha de você e ele diz filho amado. Por que você chega no canto e se envergonha de dizer que ele é teu pai? Começa a falar. Quantos aqui já falaram isso de, com carinho mesmo? Eu sei que tem, um, tem uns machos feios, comigo, comigo foi difícil esse negócio. Eu, eu chamava de Senhor Deus, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, um Senhor meu Deus, o Deus da minha... Eu chamava disso tudo, mas eu tinha uma dificuldade de chamar papai. Você já falou isso? Vamos fazer publicamente essa confissão? Você consegue? Sério, consegue abrir a boca assim e dizer Papai É esse acesso que Ele te dá É essa confiança que Ele te dá É esse poder que Ele dá para você Meu irmão, quando você fala Meu pai querido Tem tanta coisa que cai por terra Meu irmão tanto sofisma, tanta desgraça, tanto negócio se levantando, tanta situação que cai por terra pelo um simples papai. Papai não é só uma palavra, papai é uma situação, papai é um relacionamento, papai é algo vivo, algo que está lá, algo presente. Pelo menos todo pai deveria ser. É algo pre... dia dos pais, né? Hoje que não é uma coisa linda. Paizinho querido, ele está lá, ele está presente, ele está disponível, nunca vai ter coisa ruim o suficiente, ou besta o suficiente, não tem nada que aqueles três meninos lindos venham falar para mim que seja sem graça, eu não consigo achar nada besta naquilo que eles vêm falar para mim, sempre é interessante, por quê? porque Porque está relacionado a eles pode ser a coisa mais sem sentido e sem noção, vai escutar de mim, uau, meu Deus, que legal, porque eu entendo cada fase, e eu vejo o potencial de cada um, eles não estão no meu nível de entendimento das coisas, Deus te entende ele entende cada fase sua, ele sabe onde você está, você não precisa fingir para Deus, você pode chegar como você é mesmo, do jeitinho que você é, ainda faltando maturidade, ainda faltando crescimento, trabalhando coisas entre você, você pode chegar diante dele e dizer, papai, me escuta, me ouve, ele vai olhar para você e vai dizer, uau, Não existe nada que seja besta quando é relacionado a você e o Pai. Ele quer te escutar, Ele quer saber tudo, Ele precisa. Não foi você que correu atrás dEle, foi Ele que veio atrás de você, meu irmão. Foi Ele que veio atrás de você, foi Ele que morreu no seu lugar, foi Ele que entregou o seu Filho amado para morrer naquela cruz por você, é Ele que quer esse relacionamento, você não está perturbando, você não está ocupando Deus, muito pelo contrário, você está desenvolvendo algo com Ele. Por sinal, hoje a gente vai ceiar, a gente vai participar da ceia do Senhor, Eu não sei você, meu irmão, quando eu cato as memórias que eu tenho da minha casa, dos meus pais. A maioria delas, 80% das minhas memórias estão relacionadas à mesa. A estar junto, a comer junto. É na mesa que a gente falava, era na mesa que tinha umas discussãozinhas, umas DRzinhas na família. né? Era na mesa que tinha festa, era na mesa que a gente celebrava conquista. Era na mesa, meu irmão, que a gente criava identidade. Eu estava hoje e, me preparando para o culto, trancado. Eu não vou dizer que foi Deus que falou comigo, meu irmão, porque é muito bom, né? O cara sobe aqui, pega o microfone. Irmãos, lá, lá no testemunho, ele diz assim: Pastor, eu não sei, eu estava com um negócio assim, só com um sentimento, e eu estava meio assim brigando comigo mesmo, e eu fui lá e acabei fazendo, e a coisa foi, o irmão olhou para mim e disse, rapaz, eu estava orando por isso mesmo, e eu disse, pastor, que coisa linda, aí a gente coloca ele no púlpito, ele, irmãos amados, Deus falou comigo, e parece que a experiência se torna, no, viu o trono de Deus, com os, os anciões, né, com os quatro seres viventes na frente, com chama, o anjo fazendo assim, é por dentro, é é ser guiado por dentro, é algo, é uma vozinha aqui, e eu estava lá, orando em línguas, escutando música, trancado no meu quarto, e aquela vozinha aqui, diz, vai lá na cozinha, vozinha, não foi visão aberta, não foi anjo, eu sento lá, está os três coisinhas comendo, lasanha, do almoço, porque gostam demais está lá comendo a a comida lá e eu sentei eu disse Deus vai falar comigo aqui o que para alguns poderia parecer mas pastor você deixou de se consagrar de buscar o Senhor para ficar nesse tempo e eu estava criando identidade Deus começou a falar comigo na mesa eu crio identidade na mesa você começa a falar coisas, e esses meninos aqui estão pegando, e é chegada a gente participar da mesa do Senhor, e a gente pegar a identidade, meu irmão, e a gente começar a viver nessa terra de maneira digna, aquilo que Ele conquistou na cruz por nós, é nessa mesa aqui, quando passar esse pão, quando passar esse suco de uva, você vai pegar isso e vai dizer, Senhor, essa é a noite, que algo é formado dentro de mim, eu vou sair dessa mesa diferente, é na mesa, onde a gente é criado, e a gente fica nessas lembranças, as lembranças que eu tenho, são lembranças de mesa, Romanos capítulo 6, no verso 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que com Cristo como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em que gente? novidade de vida eu queria que os diáconos já se preparassem andássemos nós em novidade de vida se lembra que a gente estava morto, morto com ele a gente morreu E medo já acabou porque a gente está morto. Mas agora assim como Ele é ressurreto, nós também o somos. E agora a gente anda nessa terra, não mais como a gente andava antes, mas a gente anda agora em novidade. Meu irmão, a gente prega a palavra. Diga a palavra. A palavra não é de uma pessoa, não é de um pensamento, não é de uma linha psíquica ou de de pensamento filosófico, é a Palavra de Deus, eu não estou aqui fazendo alta ajuda, para você pensar no novo, eu estou dizendo que Deus está querendo que você, que é nascido de novo, pense no novo, procure o novo, ande no novo, não aceite mais padrões antigos, o que é que o mundo quer que a gente pense? Que existe uma guerra. Ó, oh, pastor, existe uma guerra. E o meu homem, é, o meu velho homem luta com o meu novo homem para saber quem ganha. E quando você vai ver na Bíblia, ela está dizendo: Olha, já acabou. No momento que você nasceu de novo, o velho homem morreu. O que é que fica em que você precisa lutar? Hábitos. Você precisa matar os velhos hábitos. Mas qual é a diferença deu agora para aquele outro, se eu continuo fazendo a mesma coisa? Aquele outro não podia com sua própria força se libertar desses hábitos. Mas esse novo homem agora está livre. Os diáconos podem vir. 2 Coríntios capítulo 1. Grupo de louvor também. Vamos fazer um completo agora. 2 Coríntios capítulo 1, verso 19, diz assim: Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Diga sim. 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 Mas será que é para viver? Sim mas será que é para eu, de... sim mas será que é para sim tudo que você está ouvindo aqui da palavra de Deus, se você está pensando se é para você, sim esse sim é quem? em Cristo Jesus mas é para eu andar em novidade de vida sim mas é para eu deixar os velhos hábitos sim mas é para eu viver essa vida em Deus é para eu pensar no novo meu irmão tem gente andando escravo do passado preste atenção, não estou falando de gente que está vivendo escravo do passado embora que tenha, de 10 anos atrás eu estou falando de gente escravo do passado de ontem o de 10 anos para trás existe existe mas tem os escravos de ontem e quando eu falo para você que tem gente escravo de 10 anos atrás, você diz, Ixi, povo besta. Mas o ontem também é passado, meu irmão. Eu sei que coisas podem ter acontecido ontem, meu irmão, mas hoje é um novo dia. Hoje tem um novo, mas se foi hoje, o amanhã vai chegar, meu irmão. Não vive escravo do passado, não vive escravo dos erros que aconteceram. A cada manhã, as misericórdias deles se renovam, meu irmão. Vivo novo, busque o novo. Mas o passado vai querer voltar, vai querer vir para sua mente, vai querer passar na sua frente e você diz: sai para lá, satanás, passa para trás. o único único que pode te parar é você mesmo mas Jesus está dizendo para você, você tem o sim você tem o sim para avançar, você tem o sim para prosperar, você tem o sim para fazer acontecer agarra o sim meu irmão porque quantas são as promessas de Deus tanto tem nele em Jesus, o sim porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio as promessas que ele tem para você você tem tanto o sim quanto o amém parece ser a mesma coisa, mas não é as promessas dele já tem o sim é é para você você tem o sim e em Jesus você tem o assim seja. Amém. É, amém é ele. Mas é, amém também é pegar aqui na mão. Pega, deixa a Bíblia. É pegar aqui na mão e dizer eu concordo. Pessoal, Jesus está dizendo tu tem as promessas de Deus, tem as promessas de Deus. Eu digo sim. E ele fica esperando... Uma atitude de concordância... Tua... Para ele pegar junto e dizer... Agora sim meu irmão... Amém! Pega as promessas... Pega as promessas... Pega as promessas... Pega as promessas... promessas. Jesus já disse sim para elas... Se agarra... Agora ele precisa de um posicionamento... Céu... Para que Ele concorde junto com você. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou avançar. Eu vou me posicionar como as Escrituras falam. Eu não quero viver o passado. Eu não quero viver dos meus erros. Eu quero viver o novo. E Jesus está do teu lado. Amém. 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 Ele está pegando junto com você. E o que é que você faz quando você age assim? Glórias para Deus. Glórias para Deus. Quando eu ajo assim, o que é que eu estou fazendo, pastor? Qual é o interesse de Deus? Que as promessas dele se cumpram na minha vida. Ele vai ser glorificado. Porque onde você for, alguém vai dizer, lá vai um homem. Lá vai uma mulher que vive uma vida que Deus conquistou na cruz. Deus é maravilhoso, olha como Deus é tremendo, olha como Deus é. Só um adendo, a gente vai voltar para cá. João 15,8 diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós fomos chamados para frutificar, para que Deus seja glorificado. Essa é a vida de Deus em nós. (risos) Deus coloca a vida dEle dentro de você para você viver a mesma vida. Não fez nada, meu irmão. Qual é o poder que existe nisso? Mas ele vai glorificar, vai ser glorificado quando você pegar isso que está dentro de você. E você começar a dar fruto. Nós prosperamos por quê? Porque Ele está em mim. Nós damos certo por quê? Porque Ele está em mim. Eu sou curado por quê? Porque Ele está em mim. Minha família é uma bênção. Por quê? Porque Ele está em mim. Eu tenho um casamento maravilhoso. Por quê? Porque Ele está em mim. Meus filhos são uma bênção. Por quê? Porque Ele está em mim. Continuando, Mas aquele que nos confirma, segundo Coríntios 1, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo só desce naquilo que é ungido. No Velho Testamento, para descer sobre o profeta, para descer sobre o sacerdote, para descer sobre o rei, tinha que vir alguém que era ungido, pegar óleo e derramar na cabeça e ser ungido também. Se o Espírito Santo habita dentro de você, significa uma coisa: Deus te ungiu. Talvez se eu mandasse antes de falar isso, eu quero que aqueles que têm a unção se levante. Você ia ficar sentado esperando os ministros se levantar, os ungidos de, de Jeová se levanta, sem esperar, não, deve ser pelo menos aqueles que trabalham na igreja, mas Deus já colocou o Espírito dentro de você, meu irmão, e significa que a unção dele já caiu sobre você, e se você é ungido, levante sua mão bem alta e dê um glória a Deus, a nova vida dele, Te ungiu Você é ungido do Senhor E como Deus ungiu A Jesus de Nazaré O qual andava Por todo canto Pregando, ensinando E destruindo as obras Do inferno, curando os Enfermos, manifestando O poder É essa unção Que está sobre a sua vida Eu estava brincando não me lembro mais nem com quem. E dizendo que essas minhas mãos são reconhecidas como armas em 27 países. 27 países reconhecem as minhas mãos como armas. Mas deixa eu corrigir isso. Em todo lugar a minha mão é arma. Porque Isso é mão de ungido, meu irmão. Essa é mão que destrói, destrói obra do inferno. É mão que se chegar na cabecinha de um, vai passar a unção de Deus, vai mudar histórias, vai curar enfermo. E eu não estou satisfeito até que minha sombra cure alguém. Vamos crescer junto, meu irmão. É ali, ungido. Tu é ungido. Começa a desejar. Colossenses 1 verso 9 por essa razão também nós desde o dia em que o vimos não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade como é que eu conheço a vontade de Deus? como é que você conhece a vontade de Deus? palavra profética também pregação também mulher ungida de oração que você liga também mas como é que você pode conhecer a vontade de Deus na sua casa qualquer minuto, qualquer hora é só abrir a página e ler diga a minha Bíblia é a palavra de Deus e é a sua vontade para mim que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual leu alguma coisa mexeu com você, vai orar nada melhor do que você está doente, lê sobre cura e a primeira coisa diz se Deus quer que cure, porque eu estou doente? vai orar se Deus quer que eu seja rico porque eu estou pobre? vai orar deixa o Espírito Santo trabalhar isso em você Deixe o Espírito Santo trabalhar, porque a sabedoria e a revelação é do Espírito. Você está doente? tô. Deus já te curou. Como assim? Isaías 53, Ele já levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. Como é que você resolve essa parada? Revela Senhor, fala da tua palavra, Pai. a fim de viver diz, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado diga frutificando não está querendo frutificar não diga com mais, com mais força meu irmão fale para a situação fale para a circunstância diga frutificando agora se imagine uma árvore no deserto o mundo vai olhar para você e vai dizer ah, tá doida só tem deserto aqui E você vai dizer, a minha fonte não é natural, a minha fonte não está nesse mundo, a minha fonte não se pode ver, mas a minha fonte vem dos céus, não interessa o deserto, não interessa a crise, não interessa o que está por fora, eu recebo, eu ando nisso, é promessa de Deus, eu tenho sim, e nele eu tenho, amém. E você vai frutificar e crescer, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da Sua glória, em toda perseverança e o que? Paciência, longanimidade, não desiste, não desiste. Eu vou dizer de novo. Você estava prestes a desistir. E Deus está dizendo para você aqui e agora. Não desiste. Tem paciência. Continua. Continua. Vai acontecer. Toda perseverança e longanimidade com quê? Com alegria e ações de graças. O que é isso, meu irmão? Não fica chateado não fica de lundum não vou abrir e vai fazer o que? rir como é que rir? dando graça quem foi? graças a Deus porque vai acontecer como? não faço ideia eu acho que vai ser ceia de embriagado hoje vai ser vai. vamos sair tudo bebo hoje ha, 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 ha. ele diz não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5 bebo não tem medo, bebo é rico e bebo é bonito também não é verdade eu acho que vai ser a ceia dos embriagados hoje com toda alegria dando graças ao Pai que nos fez idôneos capazes de receber a herança dos santos na luz porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor no qual temos a redenção e a remissão dos pecados acesse já nosso site verbozonanorte.com